2: Sie muss mit der Route, auch wenn das nicht zum Christkind passt, sie muss auf den Tisch hauen. Und zwar so, dass es richtig knallt. Sie muss den Märkten und wenn, wenn, dann kann es jetzt sie nur tun. Sie hat diese eine Chance jetzt nochmal, weil sich ansonsten die Zinssenkungserwartungen weiter
3: verselbstständigen. Mehr aus diesem aufschlussreichen geldpolitischen Talk mit Andreas Scholz vom DFV Eurofinance gleich in diesem Marktbericht. Ich bin Andreas Groß, außerdem hören Sie noch Peter Heinrich. Er hat die letzten Gewinner der ETF Awards in München im Interview. Haben sich die Zinserwartungen nicht schon längst verselbstständigt? Eingepreist sind sie, gar keine Frage. Da kann Christine Lagarde nächste Woche mit der Route auf den Tisch schauen, so viel sie will. Und Jerome Powell kann gar nicht so böse gucken, dass die Anleger eingeschüchtert wären. Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag ist sogar besser ausgefallen als erwartet. Trotzdem markiert der DAX sein drittes Allzeithoch in dieser Woche. 199.000 neue Stellen wurden im November geschaffen in den USA. Experten hatten mit 185.000 gerechnet. Dieser Zustandsbericht bedeutet aber auch, dass die FED keine Eile hat mit der Zinskorrektur. Mit gleich drei Interviews haben wir die jüngsten Entwicklungen von Inflation, Konjunktur und Zinserwartungen in den Mittelpunkt unserer heutigen Berichterstattung gestellt. Mein Name ist Andreas
2: Scholz vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Euro Eurofinance Group. Wir richten unter anderem die Eurofinance Week aus und wir machen wieder unseren Eurofinance Weekly, machen den Freitag, den Montag, das Wochenende also zu einer kleinen Finance Week und diskutieren über das Thema Geldpolitik, weil... Kommende Woche gibt es nochmal die Weihnachtssitzungen von EZB und FED.
3: Und das soll auch unser Thema sein. Zinserhöhung vom Tisch. Und ich drehe es mal weiter. Zinssenkung ist noch nicht auf dem Tisch. Wir sind jetzt irgendwo, was das weihnachtliche Mal angeht, dazwischen. Stichwort Weihnachten, Lagarde, du hast sie mit dem Christkind verglichen. Was wird sie nächste Woche mitbringen auf dem Gabentisch.
2: Sie muss mit der Route, auch wenn das nicht zum Christkind passt, sie muss auf den Tisch hauen und zwar so, dass es richtig knallt. Sie muss den Märkten und wenn, wenn dann kann es jetzt sie nur tun. Sie hat diese eine Chance jetzt nochmal, weil sich ansonsten die Zinssenkungserwartungen weiter verselbstständigen. Man muss sich mal festhalten. Im Moment rechnet der Markt mit 150 Basispunkten Zinssenkungen im kommenden Jahr. Das sind nach Adam Riese 6 mal 25 6 25 das ist also ein neuer, richtiger Zinssenkungszyklus. Und das kann der Präsidentin nicht recht sein. Die Botschaft muss sein, ihr seid völlig auf der falschen Spur. Ihr habt irgendwie nicht zugehört. Sie müsste sogar drohen eigentlich nochmal mit Zinserhöhungen, damit das irgendwo ankommt. Also, das wird jetzt spannend, ohne dass sie sich natürlich völlig da jetzt hier ins Aus-, ins Upside schießt. Aber sie muss zumindest, und das ist jetzt das Gefährliche, die EZB will ja keine Forward Guidance mehr geben. Sie will eigentlich nicht zu weit hinausschauen. Sie will sich ja nicht mehr committen. Aber eigentlich müsste sie sagen, auf die nächsten Monate. Kann ich ihnen fest jetzt schon mal einschenken kurz vor Weihnachten. das ist meine weihnachtsbotschaft also sie braucht eine echte neue weihnachtsbotschaft eine ganz klare mit harten worten absolut falkenhaft higher for longer habt ihr mir nicht zugehört habt ihr uns nicht zugehört dieses höher vor länger das ist weiterhin im raum und wir haben überhaupt kein interesse als ezb von diesem higher for longer abzuweichen wie sie das rüberbringt und ob ihr das gelingt, das wird unser Thema sein in einer Woche am kommenden Freitag, aber das muss ihre Weihnachtsbotschaft sein, die
3: Weihnachtsbotschaft von Christine Lagarde. Und du vorhin gesagt hast, du skizzierst Paul mit einem Bild als, als bitterböser Weihnachtsmann ja, und jetzt haben wir über Lagarde gesprochen. Vielleicht kann man auch der KI sagen, mache ein Bild aus Christine Lagarde als Domina, wenn sie das so mit der Route dann peitscht. Okay, wir sind nicht die Bildzeitung, wir sind hier seriös, aber sprechen wir über die USA. Wie ist denn das Bild in den USA momentan? Wir kriegen ja heute Arbeitsmarktdaten.
2: Die FED hat eher die Chance, das muss man im Vergleich zur EZB sagen, die Zinsen früher runterzunehmen. Das liegt aber auch daran, dass natürlich die FED früher begonnen hat mit dem Zinserhöhungszyklus. Und die US-Notenbank ist höher marschiert, was das Zinsplateau anbelangt. Wir dürfen ja nicht vom Gipfel reden, wir sind ja auf dem Plateau. Aber das Plateau, die Höhe des Plateaus in den USA ist mit 5,5 Prozent höher als die 4 in der Eurozone. Also Ausgangslage in den Vereinigten Staaten 5,5 Prozent, Inflation sehr gut auf dem Rückwärtsgang der sogenannte Deflator für die Konsumausgaben zuletzt bei nur noch 2,5% Prozent. darauf schaut die FED 2,5% ist auch noch nicht 2% Prozent. aber es gibt immer noch im Raum die Gefahr einer kleinen Rezession also ich kann mir vorstellen, dass die FED in der Tat schon ab dem Frühjahr mit Zinssenkungen beginnt, aber wie gesagt, sie kommt von einem höheren Niveau und auch Jay Powell ist das nicht recht, dass sie alle auch in den USA auf, da sind es auch rund 150 Basispunkte, Zinssenkungserwartung für das nächste Jahr. Aus Sicht der US-Notenbank ist es auch viel zu viel. Auch hier scheinen die Märkte in eine falsche Richtung zu laufen, beziehungsweise die richtige Richtung der Zinssenkungen zu hoch zu ziehen. Und deswegen wird auch er, Sitzung auch kommende Woche, noch vor der EZB, dann am Mittwoch, ebenfalls warnen. Also zwei Weihnachtsbotschaften stehen an kommende Woche. Einmal die von Jay Paul, der früher senken wird als die EZB. Aber auch für ihn sind diese Diskussionen verfrüht, der auch einen Riegel vorschieben muss und auch nochmal gegenarbeiten muss. Das sind die spannenden Botschaften, die wir nächste Woche zu erwarten haben.
3: Ich krieg dieses Bild aus meinem Kopf nicht raus. Christine Lagarde holt <lacht> so die Route raus, ja, und knallt auf den Tisch. Higher for longer. Habt ihr mir nicht zugehört. Aber ich sehe sie
2: trotzdem lieber als Christkind, würde ich sagen, auch das Christkind kann mal ein bisschen böse gucken. Und daneben der Jay Paul grimmig guckend als Knecht Oprecht aus Washington. Das ist doch ein schönes Bild.
1: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Die Chartanalyse.
4: Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
3: Beginnen wir doch gleich mit dem deutschen Markt. DAX hat eine Allzeithoch markiert in der Woche und gleich nochmal eins draufgesetzt, hat das also verteidigt. Dann wurde es vielleicht ein bisschen ruhiger. Wie schätzt du den Markt momentan ein?
4: Genau, den Leerverkäufern ging es ordentlich an den Kragen. Allzeithoch ist Geschichte. Wir sind auf neuem Terrain und damit ja, unberührtes Territorium. Man kann nicht wirklich sagen, wo die Reise irgendwann mal endet. Deswegen ja, gilt es eben, die die nächsten Entwicklungen zu beachten. Heute haben wir einen wichtigen Test vor uns und zwar die Non-Farm-Payrolls, also US-Arbeitsmarktdaten für den November, die veröffentlicht werden. Das wird eine, eine sehr wichtige Entscheidung heute bei beimischen zu dem explosiven Mix, den wir gerade sehen. Es geht praktisch darum, zu erfahren, ob wir tatsächlich die Reise fortsetzen können. Da würde mir jetzt die 17.000-Punkte-Marke als nächstes auf der Oberseite einfallen, als Runde Tausender-Marke und äh, nächster Meilenstein. Auf der anderen Seite gilt es eben, das alte Allzeithoch zu beachten bei 16.530. Sollten wir mit den Zahlen darunter fallen, dann dürfte die Luft raus sein. Das dürfte dann auch dieses Peak-Momentum am Mittwoch äh, kennzeichnen, als wir diesen Blowout hatten auf die 16.730 und Somit dürfte dann bis in die nächste Woche hinein in die Notenbanksitzungen mit einer Korrektur zu rechnen sein. Diese Korrektur kann in Richtung 16.400 und auch 16.100 dann führen. Und dann beginnt die Weihnachtszeit und da dürften wir uns dann nochmals über den Markt unterhalten. Öl
3: und Euro geben nach. Brennt verliert 3,5 Prozent auf 74,50 Dollar das Fass. Euro kostet 1,057 Dollar und gibt damit 0,4 Prozent nach. Airbus sichert sich einen Auftrag über 6 A350 Frachtmaschinen für Cathay Pacific in Hongkong. Dieser Auftrag hat ein Volumen von etwa 2,7 Milliarden Dollar. Inklusive Lackierung abzüglich Rabatt.
1: Na,
5: schon die Steuererklärung gemacht?
3: Mein Name ist Frank Benz, vorspann der Benz AG, Partner für Vermögen, mit Sitz in Stuttgart. Was macht denn der Markt momentan? Der schaut sich die Zinsen an und fängt an zu träumen, vielleicht so ein kleines Weihnachtsmärchen und geht davon aus, dass nächstes Jahr sowohl in den USA als auch in Europa die Zinsen deutlich senken. Also so eine Art Zinssenkungsfantasie bis sogar Euphorie. Auf der anderen Seite gibt es ja... Die Notenbanker, die versuchen genau das zu vermeiden und den Eindruck zu erwecken, dass die Zinsen gesenkt werden können. Ganz im Gegenteil, die sagen, oh, vielleicht heben wir dann nochmal an oder äh, zumindest bleiben wir higher for longer auf diesem Niveau. Glaubt diesen Zinssenkungsabsagern eigentlich noch jemand?
6: Wenn man die Reaktion des Marktes anschaut oder die Bewegungen, die wir in den letzten Wochen, vor allem in den letzten vier bis sechs Wochen bekommen haben, dann muss man den Eindruck haben, man glaubt den Notenbankern, sei es in Europa, sei es in Amerika, momentan nicht mehr, wiewohl der Tenor der Notenbänker beidseitig des Atlantiks immer noch gleich ist, wie schon erwähnt. Wenn es notwendig wäre, werden wir sicher die Zinsen hochhalten oder sogar wieder oder noch einmal erhöhen. Allerdings ist der Markt ausgegangen von den Zahlen, die es gab, beginnend mit der stark gesunkenen Inflation in Europa und in Amerika, was Mehrheitlich denke ich, erstmal ein sogenannter Basiseffekt wurde aus der Statistik raus. Hat sich der Markt relativ schnell an dieses Mechanismus gewöhnt und leitet daraus jetzt ab, es kann gar nicht sein, denn es ist gar nicht mehr notwendig, dass man mit Beginn letztendlich die Zinsen zu erhöhen. Gefährlich wird es dann, wenn tatsächlich eine Störung eintritt, die Werte nicht wie die letzten Wochen. Erfolgt markant und, und regelmäßig nach unten gehen, sondern wir Brüche bekommen oder Gegenbewegungen, dann kann es aus unserer Sicht relativ schnell zu Gegenreaktionen kommen und man wird
3: plötzlich stark verunsichert. Nur kurz noch, macht ihr bei Benz Partner für Vermögen auch in Bitcoin? Nein,
6: wir beobachten das Thema, weil wir auf der anderen Seite glauben, dass die Marktgegebenheiten, es passieren ja im Moment einige Veränderungen, was letztendlich von den Aufsichtsbehörden oder von Regularien stattfinden soll. Gleichzeitig haben wir natürlich gewisse Zulassungsprodukte, speziell auch in Amerika, für Investitionen in Bitcoins und dieses bisherige, aus nennen es jetzt mal Eldorado, dass man unkontrolliert gewisse Transaktionen tätigen konnte, ob jetzt steuerlich sauber gemeldet oder nicht gemeldet, das waren für uns immer Themen, wo wir gesagt haben, wir halten uns heraus, zumal wir uns dem klassischen, momentan auch dem klassischen Kapitalmarkt verschrien haben, von der Aktie über Anleihen und das Ganze auch noch mit Mischprodukten, also sei es über Fonds, ETFs oder ähnlichem. Aber die Sonderinstrumente, sage ich im Moment, die beobachten wir, halten uns aber momentan zurück, einfach aus den genannten Gründen, weil wir nicht glauben, dass der Markt schon sauber sag jetzt mal ausmoderiert wurde oder dass es noch zu viele Bereiche gibt, die unklar sind. Und deshalb ist es eigentlich für uns momentan noch kein Thema.
3: In dem Bereich zu investieren.
1: Börsenradio Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich.
3: Momentan ist die Stimmung nicht säuerlich, sondern sehr positiv, gerade was das Thema Zinserwartungen angeht. Das befeuert ja diese Rallye. Ich habe Stimmen gehört, die mahnen, sagen, da ist zu viel Optimismus drin. Das ist schon so eine Zinssenkungseuphorie. Jetzt haben wir nächste Woche zwei wichtige Notenbank-Sitzungen: FED und die EZB. Beide
4: mit ihren Weihnachtsbotschaften. Werden das frohe Botschaften
3: sein oder haben die Routen
4: dabei? Wahrscheinlich neutral. Letztendlich kann man tatsächlich sagen, dass die Erwartungen im Moment etwas übertrieben sind. Es werden ja, ja deutliche Zinssenkungen für das nächste Jahr bereits eingepreist. Jetzt für den Oktober, also für nächste Woche, dürfte eigentlich nichts passieren. Die Wahrscheinlichkeiten deuten im Moment am Markt darauf hin, dass eben nichts getan wird. Die Zinssätze werden unverändert bleiben letztendlich bleibt es dann auf den Pressekonferenzen zu sehen, ob gewisse Veränderungen im wording getätigt werden. Ja, und der Blick richtet sich dann eben auf das nächste Jahr, vor allem auf das Ende des ersten Quartals. In den USA muss man festhalten, dass bereits fünf Zinssenkungen eingepreist sind und deswegen ja das Eingangsstatement das wahrscheinlich zu viel ist mittlerweile. Oder für die EZB werden sogar sechs Zinssenkungen Eingepreist. Letztendlich, ja, die Notenbanken machen im Moment nicht den Eindruck, dass sie in diese Richtung tendieren werden. Man muss aber auch die Geschichte beachten und zwar ähm, haben die Notenbanken, wenn sie tatsächlich eine Änderung vornehmen, äh, sind die häufig noch aggressiver als aktuell die Annahmen vom Markt Hindeuten Und deswegen, wenn die Notenbanken senken, dann wahrscheinlich mehr, als im Moment eingepreist ist. Und ob sie überhaupt senken, ist dann die entscheidende Frage. Und ja, das wird dann eben eine Antwort erst darauf finden, wenn wir dann ins nächste Jahr dann laufen.
3: Einen kleinen, aber hochwissenschaftlichen Exkurs gab es in die Schweiz. Professor Thilo Stadelmann, einer der führenden KI-Forscher. Er war zu Gast im Credo-Podcast. Zitat... Will man eine KI mit Emotionen? Vielleicht. Könnte das gefährlich sein? Sicher. Und nützlich. Zeitbedarf etwa 45 Minuten. Hier ein Ausschnitt.
7: Also wenn ich das jetzt mal auf meinen Horizont runterbreche, dann kann man ja sagen, dass es komplexe Rechenprozesse sind, die dort ablaufen, die mithilfe von, wie sagt man so schön, mit Deep Learning sozusagen komplexe Sachverhalte besser abbilden, als man das jetzt mit menschlicher oder mit normalen Maßstäben machen könnte. Also beispielsweise kann eine Verkehrsbetreibergesellschaft besser ihre Fahrpläne koordinieren oder man könnte im Lehrerzimmer besser Stundenpläne organisieren oder man kann sogar vielleicht sogar als Architekt Häuser planen durch künstliche Intelligenz oder wir im Bereich der Vermögensverwaltung können Portfolien konstruieren. Also es wird sich in alle Bereiche hineinbrechen. Die Frage ist nur, wir brauchen ja trotzdem das fachliche Wissen, um zu beurteilen, ob letzten Endes diese Prozesse, die da gemacht werden, auch das ist, was wir raus haben wollen. Also wenn ich als Vermögensverwalter die Algorithmen, die dort verwendet werden, nicht mehr weiß, sondern die einfach dann, irgendwem überlasse, dann weiß ich ja nie, ob ich überhaupt da ankomme, wo ich hin will. Und so ist es wahrscheinlich auch in allen anderen Bereichen. Das heißt, das Fachwissen bzw. die menschliche Kontrolle muss ja trotzdem noch bestehen bleiben. Unbedingt.
5: Für die Ergebnisse sehr, sehr wichtig, dass man zumindest eine Grundvorstellung hat, wie wie funktionieren die Methoden, die man da gerade einsetzt, weil dann weiß man so ein bisschen auch, wo hat also wo sind vielleicht blinde Flecken in den Ergebnissen, auf welche Fehler müsste ich gefasst sein, auf welche Übertreibungen vielleicht, also ein gewisses Verständnis hilft, das muss nicht in jedem Fall absolut tief gehen, aber es lohnt sich, genauso wie sich ein Grundverständnis vom Auto lohnt, wenn man Auto fährt, wenn man eine Panne hat, kommt man dann leichter wieder voran, vielleicht kann man noch selber irgendwo was machen, man muss dafür kein auto sein. Was man auf jeden Fall können muss, man müsste eigentlich den Task, den man dem Werkzeug überträgt, eigentlich auch selber machen können, oder? Ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich in meinem Garten einen Baum fällen will, dann bin ich mit der Kettensäge schneller als mit der, mit der Handsäge. Kann also dieses mächtige Werkzeug verwenden, um mir das Leben einfacher zu machen. Aber ich muss wissen, wie man einen Baum fällt. Wenn ich nicht weiß, wie man einen Baum fällt, fällt er mhm. den Nachbarn aufs Dach. Egal, ob ich die Kettensäge oder die Handsäge verwende. Und bei der KI, wenn ich den Text nicht schreiben könnte, wenn ich keine Ahnung von der Materie habe, die ich hier analysieren lasse, dann kann ich nachher das Ergebnis nicht checken und weiß nicht, mhm. ob das was taugt. Kürzlich wurde bekannt, ein New Yorker Anwalt hat offenbar sich seine gesamten Gerichtsdokumente von ChatGPT schreiben lassen und ChatGPT hat wild darauf losfabuliert, irgendwelche Gerichte, Fälle, Namen und sonst was, Aktenzeichen erfunden, die es nicht gab, wie das diese Systeme machen, oder? Sie schreiben plausiblen Text, nicht wahren Text, die haben kein Konzept von Wahrheit und der Richter hat das dann irgendwann spitz gekriegt, nachgeguckt, das gab es alles nicht, der hat seine Anwaltslizenz verloren, hat gesagt, sorry, ich dachte, das ist die KI, die weiß das, ja, Sorry.
3: Und das ganze Interview hören Sie auf Börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Anfang der Woche trauten wir unseren Augen nicht. Im frühen Handel bei uns bzw. späten Handel in Asien hat der Goldpreis einen Satz nach oben gemacht. Über 2150 Dollar die Feinunze. Der Spuk war dann relativ schnell wieder vorbei. Wie schätzt du den Goldpreis momentan ein?
4: Genau, es wurde so ein kleines Leckerli verteilt, das dann direkt wieder weggenommen wurde. Ja, die Freude über das neue Allzeithoch werte nur kurz. Wir haben jetzt deutlich abgegeben, knapp 150 Punkte in drei Tagen. Jetzt seit zwei Tagen eine Konsolidierung wieder auf dem ehemaligen Ausbruchsniveau bei 2009 US-Dollar. Und diese Marke ist auch enorm wichtig. Im Prinzip gilt es für die Bullen, diese Marke zu verteidigen. Dann hätten wir in dem Aufbau in den letzten Wochen einen gewissen ersten Schub gesehen. Der wurde jetzt durch die Euphorie korrigiert und der nächste Angriff auf die 2080 könnte dann tatsächlich real werden. Mit real meine ich, dass wir dann dauerhaft über diesen alten Allzeithoch notieren werden und dann uns eben den Weg freischaufeln, um ja weitere Rekorde zu erreichen. Da könnte man Zielpunkte nennen bei 2240 und 2360. Die Bullen wären geschlagen, sollte der Kurs unter das Tief vom 13. November fallen. Das waren ja die Inflationsdaten in den USA im letzten Monat und diese Marke liegt bei 19,30. Und ja, geht es unter diesen Punkt, dann dürften die Bären die Oberhand hier haben und ein weiterer Abverkauf in Richtung 1810 dürfte dann die Folge sein.
3: Der Warnstreik der Lokführer am Freitag vor dem zweiten Advent ist super ärgerlich für viele betroffene Pendler und Reisende. Aber eine Kindergartenveranstaltung gegen das, was gerade in Skandinavien abgeht. Dort wird nämlich Tesla lahmgelegt. Dem ursprünglichen Streik in Schweden schließen sich jetzt an Finnland, Norwegen und Dänemark und damit ist Schweden
8: praktisch Tesla-Neuwagen-frei. Mein Name ist Tim Breitbach, ich arbeite für Fidelity International und bin für den Vertrieb von ETFs in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich.
0: Über die regelbasierten Fidelity-Indizes werden ja jetzt quasi die besten 125 Qualitätstitel rausgefiltert jährlich. Wie schneiden diese Best-of-Portfolios quasi im Vergleich zu dem US-Gesamtmarkt ab?
8: Gute Frage. Also ich glaube, vorneweg würde ich gerne schicken, dass Dividendenstrategien sich in den letzten Jahren tendenziell schwer getan haben im US-Bereich gegen den Gesamtmarkt, was einfach an der Tatsache liegt, was ich eben kurz erwähnte, dass natürlich der US-Markt sehr tech-abhängig war sozusagen.
0: Ja, und man kann ja sagen, Tech-Anleger wollen eigentlich den Gewinn der Aktie, mhm. und denen ist fast egal... Was an Dividende ausgeschüttet wird, oder?
8: So ist es vor allem, weil tendenziell Tech-Aktien auch keine bis wenig Dividende ausschütten. Und insofern waren natürlich klassische Dividenden-ETFs dann eher hinter dem Gesamtmarkt geblieben. Da wir aber einen sektorneutralen Ansatz pflegen, also wir haben genau wie der Gesamtmarkt auch einen Tech-Anteil in unserem Index und damit auch im ETF, haben wir von dem sag ich mal, von dem Boom auch der Tech-Aktien profitieren können. Insofern, wenn man sich jetzt die letzten drei Jahre anschaut, hat der US-Quality-Income ETF tatsächlich sogar besser abgeschnitten als der S&P 500.
0: Wie hoch sind im Schnitt die Dividendenrenditen, die Sie dann in der Ernte einfahren?
8: Die liegen im Schnitt bei 2,65 Prozent mhm. und wir schütten vierteljährlich aus. Und ich glaube, eine wichtige Komponente ist auch, dass wir da eine relativ stabile Ausschüttungshöhe haben. Das heißt, wir haben keine Sensionalität, sondern wir sind in diesen vier Ausschüttungen pro Jahr relativ stabil und gleich von der Höhe her.
0: Ja, das ist vielleicht auch wichtig zu erfahren, wie so eine Ausschüttung wirklich funktioniert. Also wir Deutschen sind ja gewöhnt, einmal im Jahr nach der Hauptversammlung. Bei den Amerikanern gibt es ja wie oft Ausschüttungen?
8: Sehr oft. Also sie haben ja schlussendlich über das ganze Jahr verteilt Termine, an denen US-amerikanische Unternehmen ausschütten können. Im ETF selbst sind diese aber auf viermal pro Jahr gebündelt. Wir sammeln alles in einem Korb und verteilen dann die Eier sozusagen. Ja, macht das
0: Sinn, da hat sonst noch mehr, noch mehr zu tun. Aber sind die linear dann quasi oder gibt es Sessionalitäten, wo man sagen kann, ja, aber sich im März gibt es mehr als im, im, im September? So?
8: Ne, tatsächlich nicht. Im historischen, in der historischen Betrachtung und der ETF jetzt seit ähm, seit über sechs Jahren am Markt haben wir fast nahezu identische Ausschüttungsbeträge von der, von der absoluten Höhe her. Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Gewinner eines
0: weiteren Xenix ETF Awards Deutschland 2024, Kategorie globale Unternehmensanleihe-ETFs in Dollar, also Investment Grade, sprich gute Bonität.
2: Genau, und hier ist der Gewinner im Jahr 2024 der Vanguard US-Dollar Corporate Bond USITS ETF in der Distributing, also in der ausschüttenden Variante, aufgelegt in Irland und er wird mit vier Sternen von uns bewertet. Und was man anfügen darf, er ist unter den sechs Qualitätsgewinnern der breiteste ETF, er hat über 9.000 Anleihen in seinem ETF-Portfolio. Das ist sozusagen alles, was man in US-Dollar-Anleihen investieren kann, unter einer WKN, sprich ISIN.
3: Herzlichen Glückwunsch. Der Bitcoin-Preis nicht nur über 40.000, sondern ja, fast täglich geht es da in tausender Schritten nochmal nach oben. Ganz klar, man wartet auf das okay, des Bitcoin-ETF. Warten wir eigentlich schon sehr lange,
4: aber der Termin rückt näher, oder? Genau, der Januar ist der heiße Monat für diesen Termin. Letztendlich muss man sagen, die Nachricht ist eigentlich verarbeitet im Kurs. Man sieht ja auch die extreme Performance also in den letzten elf Monaten haben wir 175 Prozent in der Spitze zugelegt. Das ist auf jeden Fall bombastisch. Damit hatten die wenigsten Marktbeobachter gerechnet, wenn man sich das ganze Fiasko um die Insolvenzen von den ganzen Kryptobörsen anschaut etc. Und der Bitcoin ist einfach seinen Weg gegangen und hat eben ja, zu diesem Rallye hier beigetragen. Im Moment scheint so diese Euphorie relativ hoch zu sein. Also das mit dem Ausbruch über die 38.000 etwas Vorsicht angedacht ist und ein Rücklauf eben in diesem Bereich 38.000 bis 36.000 dürfte einiges an Euphorie rausnehmen und äh, über diese Zone an sich könnte dann der nächste Run beginnen, sei es dann für den Start des ETFs oder dann in Richtung Halving, das dann eben April circa anstehen sollte. Ich denke, in den nächsten Wochen werden wir uns dazu nochmals unterhalten.
3: Zum Schluss jetzt noch die Schlusskurse in Frankfurt. Der DAX geht mit 16.759 Punkten ins Wochenende. Das ist ein Plus von 0,8 Prozent oder knapp 130 Punkten. Beim MDAX beträgt das Plus 0,6 Und hier der Schlusskurs 26.691 Punkte. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und ein tolles Wochenende.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1 – Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de